0: ポッドキャストこんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレーナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはカルチャーフィット採用の仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします
0: 。今日のこの言葉、カルチャーフィットっていう言葉なんですけれども。はい、最近、結構聞かれるようになってきまして。はい、はい、まあ、カルチャーフィットってね、もう言葉そのもの、あの、ご理解いただけると思うんですが。いわゆるカルチャー企業文化ですよね。これに合う採用というところで、はい、通常、今まであの、まあ、カルチャーフィット採用の疑惑はね、スキルフィット採用ってスキルで人を募集してというところがあったと思うんですけれども、はい、今はです、ねまあ、スキルも大事ですけど、それよりも企業文化、カルチャーにフィットした人をなるべく採用した方がいいというような考え方があると思います。はい、ということで、まあ、本日はです、ね、清水さんの方から、このカルチャーフィットの、えーまあ、大事な考え方、であるとか、ね、そのポイントですね。はい、これらについてお話をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい
1: 、し,いします。まあ、カルチャーフィット採用って、あの。まあ、おっしゃった通り、文化に合う。人たちは雇っていくっていうことなんですけども。はい。まあ、あの、仕組み系のカリキュラムにある採用の。プロセスってあると思うんですけども。はい。このポッドキャストでも過去にお話ししたかもしれませんけれども。うん、まあ、それをやっていくとね、自然とこのカルチャーフィット採用になるうそうですね。まず。でまあことさらにこのカルチャーフィットっていう言葉が使われている理由は、うん、もう企業文化っていうのが非常に会社経営において大事であることが多くの企業でこう認識され始めたってことがあるんですよね。はいはい、で確かドラッカーさんが言ったと思うんですけれども、うんえー、文化は戦略を食うと。うんいくら戦略が優れていても会社の文化がまずいとその戦略は実行されずに終わってしまうので、あのー、この文化をね気にかけることが非常に大切であるというお話があってそれじゃあ文化を維持していく上でこの採用の段階でカルチャーに合う人を雇っていかないとだめだよねという話でこうアメリカ側からこうなんかそういうムーブメントがあって日本でも。あの特に IT 業界とかカルチャーを大事にする業界で使われ始めて
0: 、なるほど
1: でそれがだんだん一般の業界にもあの浸透してきているという、まあ、そういう流れですかね。そうですねはい、はい、じゃあ、えー、とまずどこからお話をするかというと、まずカルチャーについてなんですけども、はい、これどこから生まれるかというと、いつもお伝えしているです、ね、会社のコアバリューですよね。うんこれがまさに会社の文化を表しているものになりますので、はい、えまずこの会社のコアバリューから文化が生まれてくると、うん、ういうことになります。ということは、カルチャーフィット採用ということは、価値観、コアバリューを共有できる人を雇っていきましょうという人とほぼイコールかなとい感
0: じ、ねあ。そうですね。その前にこの会社の価値観が明確になっていないと採用できないと、はいうことでもありますよね。そ
1: うじゃあこれ,これまでの採用方法と何が違うのと。ということで、はい、そこに出てくるのが、さっき、勝間さんがおっしゃったスキルフィットって言われるやつで、はい、要は採用しようとしている職務に必要な能力とか、必要な経験とか、必要な資格を持っている人。うん、その人を採用しようっていうのは、これまでの流れだと思うんですよね。はい、はいで。その人がいれば、まあ、即戦力で活躍できるようだろうということで採用してたんだけども、うん、まあ、そういうふうにやっていくとですね、要はカルチャーが合わないので、他の人とのこうコミュニケーションのうまくいなかったりとか、社内で孤立しちゃったりしてですね、よくやめがちであると。うん、いうので、それだけじゃだめだよねということで、今はそのスキルフィットももちろん大事なんで、スキルフィットとこのカルチャーフィットの両軸で考えていこうということが今、なんいうか中心的に言われているということですね
0: 。そうですね。スキル経営の中の採用プロセスでも、まあ、僕、お話ししていると思うんですけど、はいはい、あのすごい優秀なスキルを持った価値観の合わない人が入ってくると、はいうん、時間が経つと、すごい優秀な反逆者になるという可能性があるそう
1: 一番やばいパターンですね、それ一番やば
0: いパターンですよね。<笑>はい、はい。その危険性があるので、はい、まあスキルはね、当然必要ですけども、それ以上にやっぱり価値観が合う合わないっていうのは、大事ですよという話をね、ありましたね。まさにそのことですよね。そうです,、ねうですね、はい、はい
1: まあ、マトリックスで考えていただければね、スキルが縦にあって、うん、カルチャーが横にあるって考えたら、スキルもあって、カルチャーも合う人は即左右だと
0: 。はい、当然なのか、は
1: い、で、次はどこかというと、うんえー、スキルは低いんだけど、カルチャーが合う人を次は採用する
0: き次がスキルが高くて、カルチャーが合わないではなく、はい、スキルはちょっと低いかもしれないけど、カルチャーが合う人ってことですね。はい、やっぱカルチャーの方が優先度が高いと
1: 。はいうんまあこれなぜかというと、入社後にスキルの方は伸ばせるかもしれませんけども、はい、カルチャー、要は価値観、それってこう直せないよねと。そうなんですよね。はい、直しづらいよね、うん、と。いうことなので、であれば、スキルがなくてもカルチャーが合う人を雇った方がいいんじゃないかということですよね。はい。はい、あとその、じゃあカルチャー合わない人はどうなのかというと、まあ、基本的にカルチャーフィットの考え方では、そういう人は雇わないということですね。うん、はい。スキルが高くても。そうですね。ここは結構ね、あの社長にとっては悩みどころなんですね。なんか、こう、非常に優秀な人で資格もあって、なんか経歴も素晴らしいと。だけど、なんかうちには合わなそうだなっていう人をどうするかというジレンマがあると思うんですね、う
0: んうん。そうですね。今のね、会社の状況で、ね、どうしても今すぐ猫の手も借りたいほどの人が欲しいと。はい、そうそうそう、はいうん。で、目の前のこのスキルも魅力的だと。はいうん、だからまあ、価値観ちょっと違和感あるけど、採用、うん。感じになりますよねそ
1: こをね、耐えて、雇わないという選択肢をできるかどうかが、このカルチャーフィード採用の一番大きなポイ<笑>、うんうんうん、ジレンマですよね。は、う、い、ん。うん、そうですね。というのが、カルチャーフィード採用なんですけど、じゃあ、どうやってやっていくかっていうので、考えないといけないステップと、あと、注意点を紹介したいのです、はいあ。はい、お願いします。はい、まずやらないといけないのが、このコアバリューですね。これも文書化、これあの過去のポッドキャストでも言ってますので、うん、これぜひやっていただきたいと、はい、いうことと、いやその会社の例えばその採用するときとか、はい、求人するときにです、ね、自社のカルチャーがどういうものであるかっていうのをちゃんと表現しないといけない。求人の文書であり、その説明会のときの資料であり、でこのまり言葉だけじゃなくて、うちの会社はこういう文化なんですよっていうような。はい、文化ががちゃんとと見える化されているいあると、うん、そうすると、あこの会社うちにあ、私に合いそうだなっていうことで応募してくる人がいるので、文化の見える化が必要だなと、はいとですね。その上で、文化に合うかどうかを判断するための選考のプロセスが必要になってくるので、うん、えそのための面接の例えば、質問を設計すると
0: 、はい、ういう
1: ことが必要になってくるかと思すね。うんはいちょっと参考までにですね、あの、カルチャーフィットをめちゃくちゃやってる、いつもレイに出してるザッポス社
0: 。そうですね、ザッポスといえばもうコアバリューと。<化>ザッポスといえばカルチャ
1: ーフィットと。<笑>そうそうそう
0: 。代<笑><笑>名詞ですからね
1: 。代名詞ですけど。うん、この会社10個のね、コアバリューがあるんですけども、はい、でその10個のコアバリュー、それぞれについて、えー、どのような質問をすべきかっていう、そのテンプレートがあるんですよ。はいで。ちょっとここでは紹介しませんけれども、詳しくは。ね10個、例えばその一番最初のコアバリューはサービスを通じて感動を届けるって
0: いうデリバリ
1: ーワオですね。うんうん、これに共感できる人材かどうかっていうのを判断するために質問のサンプルが5、6個あったりして、うん、はい。面接官の人はそれをベースに質問していくっていう、うん、そういう仕組みがあるんですよね
0: 。例えばなんかどう,どういったものがあるとか、1個, 1個ぐ
1: らいとか。そうですね。うとあなたが経験した中で最悪のカスタマーサービス体験は何でしたかどのように対処しましたかそれはあなたの見解をどう変えましたかっ
0: ていう、えー、あ最悪の逆なんですね。最悪のカスタマーサービス体験という質問なんですね。逆
1: にあ逆にもまって、これまでで最高のカスタマー体験を得たのは何ですか、はい、何がそんなに特別なんですか、うん、質問もあっ
0: たあああ、なるほど。そういういろいろ多岐にわたるあの、ね、質問があるわけですね。一つのコアバレに対して。すごい
1: でもう1はそのあなたの過去,の過去に在籍した会社の方針で素晴らしいサービスを提供できなかった時の例を挙げてください。うん
0: 、今自
1: 分がもっとお客さんにサービスしたかったんだけど、会社の方針でできなかった時の経験を教えてください。うん、その時あなたはどういうような対応しましたかとかですね。うん、そういうことを聞いていくことで、サービスを通じて感動を届けるというコアバリューが共感できるかどうかっていうのを判断していく。
0: なる,なるほど、なるほどいいですね。このさすがザポスっていうようなね、はい、今のお話ですけど、はい、ザポス側からうちのコアバリューはこうですよって伝えて、共感できますかっていうふうに相手に言うだけではなくて、うんうん、一つ一つの、あ実はこう質問していることが、一つ一つのコアバリューを確認するための質問だっていうところがすごい設計ですよね。それで相手の回答によって、こっちが、うん、あこの人合う合わないっていうのが判断できるという形で
1: すよね。すごいなここまでね、全部仕組み化されていると。仕組み化されてますね。いすねはい。というわけで、この面接の質問のところまで全部設計するということなんですけども、はい、最後に注意点。はい。え、ね、これ2つぐらいかな。うん。まず、1つ目の注意点としては、はい、このカルチャーフィットっていうとですね、よくなんか仲良くなれそうな人と、仲良くなれそうな人を雇えばいいんでしょうっていうふうに思われがちゃっていうこああ、はいはいはい。はい、これ、アメリカであのビールテストって言われてるんですけども、うん、その面接官の人が採用候補者の人と会ったときに、うん、この候補者の人とビールを飲みたいかどうかっていうので面接の、採用<あ>判断しなさいっていう、昔のな、うんか、定説があるんですよ
0: 、まあ。いわゆる直感ってことですかね。そうそうそう。うん
1: 、でも、これは別にカルチャーフィットではない。<笑>ああ仲良しになるかどうか、ね、<笑>そ
0: うですね<笑>
1: 、はいうん、そうじゃなくてカウちゃんはこれ価値観が合うかどうかで、うんあのー、ちゃんと顧客志向があるかどうかねザ,ザプの例である、はい、感動を届けたいという思いがあるかどうかということに判断するので、うん、必ずしも仲良しかどうかというのは関係ないなるほど、はい、でこう仲良しだったらいいじゃんってなると例えば同じ学校出身の人とか小泉官とあ同じ出身地だと,とかだと気が合っちゃうじゃないですか、どだからといって価値観が合うかどうかっていうと、また違う問題だと
0: 。そうですよね
1: 。はい、でもこれがちょっと勘違いしやすいので、一個。勘
0: 違いしやすいですね、確か
1: に。でもう一個はですね、ちょっと注意点というか、あのよく言われる反論なんですけども、多様性っていう言葉が最近結構。
0: あそうですね。う
1: んうんうん、多様性のある人材を雇った方がいいじゃんと、うん、いうことなんですけども、そうすると、このカルチャーフィットで同じ価値観合う人を雇おうっていうのとちょっと矛盾するじゃないっていう話がたまにあったりするんですけど、はいうん、これあの明確な答えが使いましてですね、どうやって矛盾を解決するかっていう。はいうん、でこれはですね、えー、とジム・コリングさんっていうビジョナリーカンパニーの人た彼、はい、のですね、ビジョニンカンパニーの前に書いた本があるんですよ、うん、ビヨンド・アントレプラシックっていう本があって
0: 、<ー>
1: 翻訳されてないんですけど
0: 、はい、
1: ここにその答えが書いてあるんですよね。はい、で、そのジム・コインさんに曰くですね、えっと、その価値観を合う人を、まあ、雇うっていうのは前提にある。はい、で、その多様性に関してはどういうことを考えるかというと、うん、要するに社員の人のスキルとか、うんえー、年齢とか性別とか、あと経験、はいうん、これには多様性があった方がいいと言ってるんですああ、なるほど、はい。ただ、価値観はブラスト言ってるんですよ
0: 。えー
1: 、はい多様であるというのは、そういうスキルだとか、はいえー、性格だとか
0: 、うん、
1: 性別、年齢、はい、そこに多様性があって言うと。うんただ価値観は一貫させようという
0: あ。なるほど、なるほど。
1: これでね、多様性と価値観あ、カルチャーフィットは両立でき
0: る。両立できますよね
1: 。これは、ね、あの見極めるのも簡単ではないんですけど、ちょっとこれは注意点かということですね。そういう感じで、まあ、あのカルチャーフィット採用は非常に最近はブームであるんですけど。私の系のメソッドに沿っていただければ自然とそうなりますよという。そうですね、確かに。そうですね。はい、そうですね
0: 。はい、ありがとうございます。まあね、この価値観が合わない、カルチャーがフィットしない人を採用してしまった場合のコストというのはね、前回のポッドキャストでも言ったと思うんですけど、年収の25倍でしたっけそのぐらいのインパクト、ロスがあるというところなので、本当、このカルチャーフィット採用というのは、はいあの仕組みでもそうですけど、その後の会社の発展、成長にも非常にインパクトの大きい、大事なものだと思いますので、ぜひですね、はいですねまあ今日のお話を聞いていただいたでまあ当然、仕組み系の、ね、もう取り組んでいただいている方は、この採用プロセスもしっかりカルチャーフィットを前提にして作っていただければと思いますので、はいはい、いろいろ試してみてください。でそれでは、仕組み系ポッドキャスト、カルチャーフィット採用の仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございまし
1: た。